0: Wine Hub di Stefano Labate Bentrovati a tutti. A Wine Hub, il podcast di Wine Internet Marketing, vogliamo capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del Covid e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare al passo con i rapidi mutamenti del settore. Oggi cominciamo questa serie con una puntata speciale che avevo registrato mesi fa a Verona, prima del Covid, intervistando Gaia Gaia a proposito di un'altra emergenza, non meno impattante, il cambiamento climatico. E adesso cominciamo davvero. Situazioni meteorologiche irregolari che cambiano repentinamente, eh, date di raccolta sempre diverse, temperature in aumento, nuove emergenze su qualità e salubrità delle uve. Il cambiamento climatico, lo riscaldamento globale in molte aree evocate del mondo sono diventate il tema della sostenibilità per il vino e stanno spingendo molti produttori a ricercare, sperimentare, adottare nuove pratiche. Oggi ne parliamo con Gaia Gaia. Insieme a Rossana e Giovanni, Gaia rappresenta l'ultima generazione di una famiglia di un marchio di riferimento per il vino italiano nel mondo. Il suo punto di vista è molto interessante non solo per l'autorevolezza del, del marchio, perché l'azienda di Barbaresco non da oggi direi tempi lontani rispetto a qualunque trend biodinamico, organico, naturale, ha eh, posto il tema della sensibilità, della ricerca, della sperimentazione e le nuove pratiche in vigna al centro del proprio modo di essere, di pensare e produrre vino. E quindi buongiorno Gaia e benvenuto.
1: Ciao Stefano, piacere essere qua.
0: Allora Gaia, che cosa sta succedendo nelle vigne?
1: Allora, il, il, il tema del cambiamento climatico è, è molto battuto ultimamente nel, nel mondo del vino, eh, più che in altri campi, forse perché abbiamo a che fare con le viti. Le viti sono delle, de, de, delle piante che eh, sono dei termometri che registrano ogni minima variazione, quindi notiamo molto gli effetti di un, di un cambiamento in, in vigneto ed è quindi un tema che ha soppiantato più i temi che invece erano quelli di, di camp- della cantina che erano molto più in voga in, in passato, quindi non si parla più tanto di, eh, eh, con lo stesso interesse del tipo di legno che si utilizza, le macerazioni, eh, gli lieviti, ma più di vigna perché le difficoltà che ci sta ponendo il cambiamento climatico hanno fatto capire ancora di più quello che già si sapeva che il vino è fatto in vigna e che la qualità bisogna portarla a casa dal dal vigneto. Quello che noi notiamo col cambiamento climatico è in generale un innalzamento delle temperature in qualsiasi stagione dell'anno. E questo innalzamento delle temperature è anche un fattore positivo perché si hanno vini costantemente più maturi, quindi anche con più struttura, più, un po' più morbidi, meno verdi, meno ruvidi del passato, quindi ha anche portato a una maggiore vivibilità dei vini di maggiore qualità, però fino a un certo punto, perché poi le temperature alte possono creare anche dei, dei seri problemi. Temperature alte in inverno eh, non permettono al al vigneto di ripulirsi di di malattie, di funghi, quindi di insetti, quindi riparte l'anno con un vigneto che è già infestato e che eh, ha possibilità di essere ancora più aggredito da, da malattie. Temperature miti in primavera, in estate, in autunno in generale, favoriscono una vita più lunga degli insetti. Questi si riproducono riproducono di più. Mi mi ha ha molto colpito il fatto che un insetto come la tignola, eh, che noi dobbiamo combattere in in vigneto perché porta a delle problematiche di sanità sui grappoli, la tignola ha sempre è riuscita sempre a fare due generazioni all'anno in Piemonte, quindi ben diverso dal comportamento che ha in Puglia, dove un clima più caldo permette a questo insetto di riprodursi ben quattro volte. Ora la tignola in Piemonte si comporta come si comporta in Puglia e quindi noi abbiamo molto più eh, tempo in cui dover combattere questo insetto. Ci sono poi anche tutta una serie di altre malattie che una volta non avevamo, non è neanche detto che debbano essere sempre legati al concetto di cambiamento climatico, però sono delle altre problematiche, la zucchi, l'esca, la flavescenza dorata, ehm, problematiche nuove e soprattutto malattie che sono sempre più più aggressive. Comunque in generale le temperature alte che si ripercuotono in estate e poi anche in autunno fanno sì che con giorni più luminosi, con più siccità, le piante facciano le viti, facciano maggiore fotosintesi, si accumuli di più lo zucchero, si abbiano delle acidità più basse e quindi dei vini che eh, non è che non siano di qualità però rischiano di non avere più l'eleganza, la delicatezza, la bevibilità che avevano una volta e grande problematica magari se hai un agosto, un settembre molto caldo a riuscire ad avere sia una maturazione fenolica piena senza eh, e e allo stesso tempo rallentare questa fotosintesi e questo accumulo di zuccheri che ti porta a degli alcol eh, eccessivi. Abbiamo iniziato a parlare in casa di cambiamento climatico verso la metà degli anni 90, la prima annata calda è stata il 97 e da lì in poi abbiamo iniziato a a, a studiare certe piccole variazioni e ad avere alcuni accorgimenti su ogni aspetto di di un vigneto. La prima modifica che abbiamo fatto è stata la parete fogliare perché abituati a una varietà come il nebbiolo che ha bisogno di tanto tempo per maturare pienamente in Langa si tengono delle pareti fogliare molto alte si ha bisogno di tante foglie per poter far maturare questa varietà la prima cosa che abbiamo fatto è stata abbassare questa parete fogliare avere una gestione diversa, anche un pochettino più spettinata, cercare di avere dei grappoli che siano più protetti dal sole, cimare meno e accappannare di più per non stimolare la pianta sempre a ricacciare nuove foglie molto attive che eh, accentuano ancora di più l'accumulo di zuccheri che che già il il sole accentua. Se si ripensano dei nuovi vigneti si ripensa all'esposizione, a sesti di impianto che non devono essere eccessivi. Oggi paghi un caro prezzo per dei vigneti che hanno una densità troppo alta o che hanno una produzione di di, di uva per pianta troppo bassa perché vai ad accentuare ancora di più l'accumulo di zuccheri e la pesantezza di, eh, di un vino si è ripensato alle alle altitudini e ai tipi di varietà da piantare. Quindi il il motivo per cui ci siamo così appassionati all'Etna è anche perché è una zona dove tu puoi alzarti. Abbiamo comprato 800, 1000, 1200 metri d'altezza, ma se ci sarà la necessità di andare in una zona più fresca puoi rimanere nella zona dell'Etna salendo eh, più in alto. E lo stesso pensiero l'abbiamo fatto acquistando dei vigneti fuori da Barbaresco ma in Alta Langa in una una zona che non è mai stata dedicata alla produzione di vino ma più alle nocciole, ai ai boschi e abbiamo lì appunto a 700 metri d'altezza che sono già molto alte rispetto, a un'altitudine importante rispetto ai 270 metri d'altezza di Barbaresco. E lì abbiamo acquistato un vecchio noccioleto e abbiamo iniziato a, a fare degli esperimenti, abbiamo piantato 4 ettari, chardonnay, e sauvignon blanc principalmente, non abbiamo pensato quindi a varietà rosse, che forse non riescono a maturare pienamente, ma varietà bianche sì, e pensiamo che in questa maniera si possa mitigare la problematica dell'alcol e avere delle acidità più elevate. Nella zona di Bolgher invece a Camarcanda non possiamo elevarci perché è una zona pianeggiante, un po' come la zona di Bordeaux e quindi abbiamo preferito dare più importanza a varietà tardive, al Cabernet Sauvignon, al Cabernet Franc rispetto al Merlot e abbiamo anche iniziato a, a, a provare, non sono più esperimenti, ma abbiamo piantato delle varietà che appartengono al sud d'Italia il nostro bianco vista mare è prodotto a partire dalla Nata 2017 con una buona percentuale di fiano. E quindi questa idea che mio papà ha di, di guardare al sud dove ci sono varietà che sono già abituate ad avere a che fare con temperature alte che oggi si possono adattare con ottimi risultati anche più eh, più a nord. Quindi a, a parte in generale questi aspetti, così come anche gli aspetti dei portainnesti, andare a cercare dei portennesti che scendono più in profondità, cambiamenti in vigneto, ce ne sono stati altri, perché il cambiamento climatico non si può soltanto definire come innalzamento delle temperature, quindi dell'accumulo di alcol e abbassamento dell'acidità. L'aspetto più preoccupante del cambiamento climatico è che che comunque non puoi fronteggiare cambiando varietà o innalzandoti eh, come altitudine, il problema principale è che il clima si sta comportando in maniera più più violenta Mm. e in maniera più estrema e quindi puoi avere delle annate dove immaginati lo stress di una vite o lo stress di un terreno in un'annata come il 2017 dove prima ha subito uno uno stress termico primaverile con una grandinata in primavera mai vista prima e poi un abbassamento delle temperature sotto lo zero e delle girate ma soprattutto poi ha ha un'estate che è stata molto lunga e molto secca con temperature che andavano sempre dai 36 ai 40 gradi senza sosta e senza neanche un un temporale, una pioggia per 80 giorni. Come fai, come fa quel terreno a mantenere un'umidità, a mantenere una tonicità, eh, una vite? Un altro grande stress però non è soltanto legato al troppo caldo, è legato anche magari alla troppa umidità. L'esempio più lampante è quello del 2018 dove per 45 giorni in primavera durante tutto maggio e parte di giugno in un periodo in cui avevamo delle temperature elevate di 24, 25, 26 gradi è scesa una quantità d'acqua eh, incredibile perché per 45 giorni abbiamo avuto 24 giorni di, di pioggia e quindi si è creato tra il caldo e l'umidità che aveva riempito i suoli una evaporazione immensa e si è creato un ambiente quasi tropicale dove peronospora, idio, funghi hanno... hanno fatto festa e dove non c'era la possibilità per il contadino di entrare in vigna e fare un trattamento per frenare queste malattie, perché proprio il il clima, le piogge non ti davano tempo per poter poter entrare. Questo è un buon esempio che fa capire quanto eh, sì che puoi prendere dei provvedimenti eh, ad hoc precisi, però in generale l'obiettivo non è più quello di avere una viticoltura di precisione ma è quello di cercare di ottenere dei suoli, delle viti resilienti, questa è la nuova parola, avere delle piante che sanno reagire ai, ai, alle nuove problematiche di un caldo e siccità estrema o di eh, piogge, piogge estreme, oppure ai grandi dilavamenti, alle, alle erosioni che delle bombe d'acqua possono portare, perché non è più inusuale che 100 mm d'acqua scendano non all'interno di una settimana ma in 15 minuti. quindi non c'è possibilità per il suolo di assorbire tutta quell'acqua, non c'è tempo e quell'acqua crea dei grandi dilavamenti. Abbiamo ritenuto alla fine degli anni 90 di dover imparare di più, eh, di, doverci, di, di, di doverci confrontare con persone che ne sapevano più di noi e quindi il nostro, la nostra reazione al, a queste, questo comportamento inaspettato e difficile da capire è stato quello di cercare di capire parlando con botanici entomologi. Quindi abbiamo Uh, abbiamo aggiunto alla nostra squadra e la nostra squadra rappresenta la nostra tradizione quindi la tradizione, la sapienza, il, il know-how ed è una squadra che comunque è, 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 è si è ingrandita oggi abbiamo 70 persone che lavorano in vigneto, sono tante ma questo proprio perché il crimine è diventato imprevedibile e si ha bisogno imprevedibilmente di fare delle operazioni in, in vigneto abbiamo aggiunto alla nostra squadra una squadra di esperti, professori universitari ricercatori, botanici, entomologi, esperti di api, di vespe, genetisti, ge- geologi, l'Università di Torino che ci aiuta a monitorare la biodiversità in un vigneto, l'Università di Bologna che ha cercato di aiutarci a trovare una soluzione eh, non chimica ai, eh, alle, ai, alla lotta ai, ai patogeni. E attraverso una, eh, un confronto con questi studiosi abbiamo ancora di più capito quanto la risposta al cambiamento climatico sia legata alla biodiversità. La biodiversità, la costruzione di un terreno pieno di materia organica, di un terreno che è pieno di vita e di di complessità, è la risposta al cercare di rendere più reattivo un terreno e più reattivo una vite agli estremi del, del clima. Quindi immaginati un vigneto ricco di vita è un vigneto dove c'è molta materia organica. La materia organica è una sorta di... di, 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 praticamente ciò che rimane da da un un corpo vegetale o animale che si decompone. Questa materia organica è una spugna che eh, è è il vero collegamento tra la vita e il terreno ed è in grado oltretutto di assorbire dieci volte tanta acqua quanto è il suo peso. Quindi un terreno ricco di materia organica è un terreno che in 80 giorni di siccità e calore forse riesce a mantenere più umidità di un terreno che non ha materia organica. La biodiversità è anche una risposta al, al di nuovo ai problemi della siccità ma anche dell'erosione perché se hai dei terreni che sono ricoperti di, 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 di erbe, di radici, sono dei terreni che più difficilmente verranno erosi da queste bombe d'acqua. E un terreno che è ricoperto da non 5, ma 10, 15 tipologie di erbe diverse, è un terreno che sarà meno alla mercé di erbe come la gramigna. Un altro esempio che posso fare è che abbiamo notato che c'è una, una grande differenza tra la biodiversità che trovi in un vigneto ricco di materia organica ricco di erbe rispetto a un vigneto che è trattato in maniera convenzionale. Ci sono quattro volte quasi più specie di insetti rispetto a un vigneto convenzionale e proprio in quei vigneti dove abbiamo più di biodiversità per esempio si fa meno presente il, pro- il problema della Flavescenza dorata che è una malattia che sta dando seri problemi alla, alla vite. Eh, dalle nostre trappole che posizioniamo nel vigneto ci accorgiamo che il Titano Scafoideus portatore di Flavescenza dorata è presente nel vigneto, è presente in primavera, in estate, ma poco per per volta le nostre trappole ne trovano meno, quindi vuol dire che non sappiamo bene ancora quali sono le dinamiche, ma sicuramente ci sono degli antagonisti che limitano l'effetto negativo di di questo insetto. Quindi la biodiversità può essere una risposta a malattie serie come questa della flavescenza dorata. Preservare e coltivare la biodiversità non è facile oggi ehm, perché comunque il cambiamento climatico abbassa la biodiversità. Non è facile perché ci troviamo in degli ambienti, quando sei in in una zona storica come le Langhe, è un ambiente di monocultura e quindi coltivare la biodiversità in un ambiente di monocultura presenta un sacco di, di problematiche. Ma eh, una maniera è anche quella di allontanarsi dai prodotti chimici e quindi ci possono essere alternative, eh, si può utilizzare invece di rame, e zolfo, tutte le volte per combattere peronospora e oidio, si possono utilizzare per esempio per, esempio per l'oidio un fungo antagonista. Ampelomice squisqualis è il, il, il nome. O per combattere l'esca passare il tricoderma sulle ferite, sui tagli che vengono fatti, quindi usare un, di nuovo un antagonista invece che un prodotto chimico. Um, per combattere la, la tignola si utilizzano i feromoni oppure in casi estremi si può utilizzare il bacillus thuringiensis tur, eh, che è antagonista di questo insetto. O di nuovo in Toscana e Volgare dove abbiamo una una problematica con la cicalina, abbiamo scoperto che rilasciare nei vigneti due insetti a maggio e a giugno, uno si chiama Cryptolemus e l'altro Anigirus, ha portato alla risoluzione del problema, meglio che un, un prodotto chimico. Questi sono esempi non solo di come ci si può allontanare da prodotti di sintesi, ma è anche una maniera di come funziona la, eh, la biodiversità, quindi oggi magari ci troviamo a dover aggiungere in maniera molto meccanica antropomorfa eh, questi elementi della natura, ma quando Eh, utopicamente avremo un vigneto ricco di biodiversità non ci sarà neanche la necessità di dover fare questi questi interventi
0: un un gran lavoro non ti ho fermato perché hai toccato tutta una serie di punti su cui in effetti ti volevo sollecitare I, i produttori di Bordeaux dicono noi abbiamo un problema addirittura col vino che stiamo facendo nel senso che dobbiamo aspettarci che avremo dei Bordeaux diversi da quelli che abbiamo sempre fatto perché il Merlot ci matura troppo troppo zucchero, troppo alcol stiamo cambiando gli equilibri tra Cabernet Sauvignon e Merlot, Napa al traspondo dell'oceano un po' stessi discorsi, anche là il problema di raccogliere Cabernet Sauvignon in un momento in cui ancora non c'è il frutto che è in grado di dare il vino che ha in testa il produttore e quindi dicono addirittura stiamo pensando se non nuovi vini, nuovi vitigni che possono nascere. Secondo te questo è un tema, dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo o, o no? Tu dici attraverso questa resilienza della vigna così coltivata, così, così attenta, possiamo preservare esattamente quello che stiamo facendo?
1: Sì e no. Come dicevo, a Volgari abbiamo pensato di provare altre varietà, però allo stesso tempo ribadisco che eh, non è che bisogna stravolgere tutto, bisogna avere un'attenzione maggiore al suolo e che quello alla fine e ciò che aiuta, se tu riesci attraverso anche un, un trattamento delle erbe in maniera diversa e quindi tenendo dei, 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 dei terreni completamente coperti e magari per esempio una cosa che facciamo più sovente del passato è quella di coricare l'erba invece di tagliarla per non stimolare l'erba a avere, a, a, a diventare troppo competitiva e assorbire troppa acqua nel suolo, cioè con tecniche diverse se si riesce ad avere dei terreni che sono più freschi allora le radici delle viti Potranno sempre, non avranno una battuta d'arresto dovuta a, a un troppo caldo, a mancanza d'acqua, e quindi possono progredire con la maturità dei tannini. E allo stesso tempo, attraverso una parete fogliare che protegge di più le uve, non le espone troppo in modo che non si brucino per quanto è possibile, e che abbiano delle foglie più vecchie, ovvero delle foglie che sono pannelli solari che funzionano meno di, 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 foglie, di foglie attive nuove. In questa maniera si cerca, ma non, non posso dire che abbiamo già ottenuto dei, dei grandi risultati. È un, una ricerca che stiamo facendo, penso che quella debba essere la via, ri, rigestire il vigneto in maniera diversa insieme al, pensa, al pensare anche di fare esperimenti con nuove varietà.
0: Una cosa che già ha toccato prima, la questione dei pesticidi e salute, eh, delle salubrità delle uve e quindi del vino ora non esistono molte ricerche sui vini sui residui del pesticidi nei vini siccome questo è un tema anche che eh, separa un po' eh, ogni tanto accende l'opinione pubblica è sempre un tema un po' spinoso non so sì. come, eh, come la vedi e siccome eh, sta diventando questo anche uh, il tema del, eh, della naturalità del, della salute uno dei driver no? del, delle scelte dei consumatori e anche dello storytelling del, del, del vino da parte del delle, delle imprese che lo fanno, degli imprenditori. Su questo come la vedi? Quanto è importante la percezione di questo aspetto e i, i produttori si stanno raccontando nel modo giusto? C'è, c'è qualche paura? Bisogna essere più trasparenti? Come, come la vedi?
1: Mm. Ma, a, a me interessa molto il, il tema della sostenibilità e, e penso che interessi anche non solo ai produttori ma anche ai, ai consumatori. Noto che c'è un interesse verso questo... Questo tema. Non so quanto questo interesse poi ehm, diriga anche le scelte di consumo, le scelte negli, negli acquisti, um, però l'interesse lo noto siamo molto più attenti tutti alla alla nostra salute ci accorgiamo tutti di forti cambiamenti e quindi della necessità di di tutelare di più e di rispettare di più la natura quindi l'interesse assolutamente c'è. I prodotti chimici di oggi sono molto meno invasivi dei prodotti chimici di una volta quindi anche loro evolvono e intanto iniziano ad esserci anche delle soluzioni non chimiche ma più naturali che non è detto che siano soluzioni eh, poi sempre e solo positive, perché ogni intervento che viene fatto ha un lato positivo e, e un lato negativo. Io mi rendo conto che eh, andando a inserire degli insetti in un vigneto, certo che è una maniera più ecologica di, di combattere una malattia piuttosto che utilizzare dei pesticidi, eh, è anche probabilmente un'alterazione di, quel, di, quel, di quel... Sì, quindi bisogna vedere poi gli effetti mm. anche di pratiche più naturali. Un un vigneto non sarà mai un un ambiente naturale perché perché non ti trovi in natura 6.000 piante, 6.000 viti piantate tutte insieme in un ettaro, è Mm. ovvio che avranno sempre bisogno di un intervento, Mm. Eh, ma ma l'uomo è la trade union tra la vite e il il territorio che lo circonda e avere maggiore cura del territorio su cui queste viti crescono. è la, la, la soluzione per non acerbare le problematiche di un, un clima estremo.
0: Senti Gaia, intanto ti ringrazio e ti faccio un'ultima, un'ultima domanda. Una che riguarda eh, il tipo di sensibilità che vedi intorno a questo tema. Cioè tu conosci i vari mercati nel mondo, Stati Uniti, i mercati internazionali, sappiamo i vostri vini sono soprattutto per la, maggio, la stragrande maggioranza venduti all'estero. E, e che tipo di sensibilità vedi ora che, ora che il tema del cambiamento climatico e del riscaldamento globale sta diventando anche un tema che è passato da, insomma, dagli studi degli scienziati un po' anche a, ad occupare le opinioni pubbliche, i media anche se vuoi certe intenzioni nelle giovani generazioni, insomma c'è una tensione diversa. Volevo capire tu che, che dal tuo osservatorio come vedi questo aspetto e com'è il vino. Leggevo di, una, di un professore che spiegava, che diceva che eh, spesso quando andava a raccontare del, del, del cambiamento climatico nel mondo trovava, o in Francia trovava più attenzione dedicata a, a, al cambiamento dei, dei bordeaux rispetto a quello del, delle condizioni climatiche e lui però diceva va bene, l'importante è che si parli di questa cosa e anzi il vino sta diventando un po' un punto di riferimento di questo discorso più ampio, no? Può essere, è interessante quello che sta succedendo al vino oh. su questo
1: concordo, parla di cambiamento climatico eh, nei termini del prodotto stesso, cioè in cosa poi alla fine ci troviamo nel bicchiere e cosa beviamo. Eh, c'è anche noto un'attenzione del consumatore ad avere dei vini che abbiano un alcol più moderato, che c'è un, un, un apprezzamento forse oggi più del passato ad avere dei vini che abbiano più freschezza e anche un'accettazione di vini che hanno magari dei dei tannini più forti, mentre una volta eh, c'era più ricerca di, di, di vini morbidi, rotondi, fruttati, continua a essere così, però forse questi vini morbidi, rotondi, fruttati, pieni, iniziano a, ad essere tanti e, e possono arrivare anche da zone fresche, come lo sono quelli del Piemonte o come, sono, come lo erano, come lo sono quelli di Bordeaux o della, o della Borgogna. E quindi si ricerca qualcosa di particolare e di diverso e di particolare e diverso diventano o i vini che provengono da eh, zone fresche o dei vini che sono fatti con attenzione alla freschezza e alla, e alla leggerezza.
0: Questo lavoro in vigna, queste attenzioni, questa sfida è, è una sfida complessa no? che si affronta negli anni attraverso immagino investimenti, un'attenzione continua, nuovi processi, competenze. Ora, Gaia è un po' eh, incaricata per il suo ruolo, anche no? il suo posizionamento a fare di apripista su certi discorsi, però poi questa sfida di fatto riguarda un po' tutte le, le aziende, anche le medie e piccole che sono la, la gran parte delle aziende del vino e se vuoi è, è un tema che esce anche dalla storia soltanto de, delle aziende del vino ma riguarda un po' tutte le, le persone che lavorano, l'indotto, eh, il tema dei contadini, c'è un problema anche sempre più grosso eh, legato alla redditività no? delle, delle terre e ora ricordo che tuo papà su questo Angelo, eh, già tanti anni fa mi, era molto appassionato di, di queste questioni e, eh, tu com- come la vedi? come, come può non, non dico soltanto un'azienda importante come la vostra ma tutte le aziende eh, affrontare questa sfida cioè, qual è la prima cosa da fare? un'attitudine, un modo diverso di pensare?
1: mi, mi, mi hai dato il lab perché hai usato la parola giusta è, è, è un'attitudine non, eh, penso che cercare di essere più sostenibili eh, ecologicamente possa essere la soluzione al cambiamento climatico e che eh, per essere più sostenibili mh, non siano necessarie l'acquisto di tecnologie molto, molto costose o l'utilizzo di, di prodotti costosissimi ma è l'attitudine che, mh, che, può essere, che, che deve cambiare e che può essere anche economicamente sostenibile, le due cose vanno, vanno di pari passo, un vigneto che è sano, un vigneto che si rigenera da solo, un vigneto che non ha bisogno di fertilizzanti chimici per esempio eh, un, equid- un, un vigneto in equilibrio è, è anche un vigneto dove mh, avrai meno necessità di dover utilizzare dei. Pro- anche, scusami, un vigneto in equilibrio vuol dire anche con la giusta, col moderato vigore, quindi non stiamo parlando di produzioni eh, molto elevate, ma parliamo, io parlo di, di, di vini di, di fine wine, eh, di, di, vini, di vini di qualità, di DOC, di, di OCG. Eh, sono 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 anche dei costi acquistare dei prodotti chimici, è un costo passare con un trattore ripetutamente a fare delle cimature, comprare la benzina e usare dei concimi chimici e quindi l'attitudine, un'attenzione maggiore alla protezione, alla coltivazione della biodiversità eh, e all'osservare come, Perché poi non è che vogliamo che i nostri vigneti si trasformino in degli orti eh, troppo vigorosi e, e che possano portare poi delle, delle, delle problematiche maggiori, ma secondo me l- l- un'attitudine diversa può portare a lungo termine dei risultati che sono poi anche economicamente sostenibili.
0: E ciao a tutti da Stefano Labate, grazie Gaia per essere venuta a Wine Internet Marketing. Ciao.
1: ciao a tutti, grazie.